0: 欢迎收听研究者的聊天室，在这里和你分享关于学术研究的大小事。不管你是学生、老师、研究人员，或者关心学术发展的朋友，都欢迎你一同加入探索的行列。欢迎收听研究者的聊天室之学术伦理大灾问系列，我是主持人杰夫。这集我们要来谈谈 RIO 这个角色。大家或许听过美国的研究诚信办公室的英文 ORI， 但未必听过 RIO、哦。在台湾呢，有一些大学设有学术伦理或是研究诚信办公室，里面的人员称为 RIO。RIO 的全名是 Research Integrity Officer， 中文叫做研究伦理专员。那根据教育部台湾学术伦理教育资源中心网站上的释义呢，研究伦理专员是案件负责人。主要职责为受理和处理疑似违反学术伦理与研究诚信案件的行政流程，还有对所有的不当研究行为进行充分且公正的回应。那也要遵守所处单位的调查报告要求，以完成报告。但是除了处理案件行政流程 ，RIO 还有包含哪些工作内容呢？今天呢、啊，我们就邀请其中三间学校的 RIO， 分别是国立台湾大学研究诚信办公室的杨凯伟资深专员。国立阳明交通大学学术伦理研究诚信办公室的黄玉婷秘书和国立成功大学学术诚信推动办公室的吴香玲组员来到节目上。Hello， 三位早
1: ，大家好，我是
2: 凯威，大家好，我是玉婷，大家好，我是香玲
0: 。啊、嗯，可不可以先和我们聊聊你们各单位的组织架构，还有设立的目的、宗旨是什么呢？
1: 嗯、呃，台大研究诚信办公室基本上是在1 0零六年，为了符合这个教育部的规定，我们才新设立的一个单位。那在1 0零六年的时候，教育部是规范说，我们呃各大专校院要成立一个处理学术伦理案件的专责单位。那它不限于说一定要独立，也有可能是呃设立在某一个处室下面。所以当初成立的契机是这个样子。
3: 那阳明交大学术伦理办公室这边呢，其实有历经了阳明大学的合校。那目前呢，阳明交大这边学伦办公室是合校前交通大学在一零六年四月二十八日就成立的那个时候，也是为了应应教育部的规定。那我们在合校评估过后呢，就被保留下来。那我们的组织架构方面来说，我们是属于校长室下的一级编制外独立单位。那我们会有一位副校长兼伦理长督导学术伦理业务。那目前办公室的配置大概只有三名，就是主任、博士后研究员以及玉婷秘书这样子，总共三个
2: 人。呃，那在成大这边，主要跟凯伟说的成立的契机是，也是因为教育部的专科以上学校学术伦理案件处理原则，所以就是成大也在一百零六年的时候开始筹备了这个学术诚信推动办公室。那我们办公室主要是成大的行政一级单位，那我们是非编制的单位。那我们主要的主管就是由呃成大的副校长兼学术诚信推动办公室的主任，那以及两位就是副主任是会来自于不同领域的。呃，教授担任我们的副主任。那我们办公室的主要任务其实是主要协助成大去制定学术诚信的相关规范。那再来就是办理学术诚信相关教育训练，那以及大家就是比较熟悉，也就是受理学术诚信案件的检举跟咨询。那以及我们会协助我们的主管去收集一些国内外学术诚信的相关资源，那再提供给本校的师生去做参考使用
0: 。比三间的架构都不太一样哈。好，那请问你们平常一天的工作内容呢，还是什么呢？比如说办理教育训练吗？还是说处理案件或咨询？然比例上是怎么样的
1: ？以台大而言，就是我们还有另外要负责审议台大认可的学术伦理课程，嗯、那还有接受咨询，但是绝大部分大概是八成的时间都是在协助学术伦理案件的各个程序的处理。嗯那杨
3: 幂交大这边平常的话，绝大部分都是在咨询、提供咨询服务，还有办理教育训练。那还有规划学校的学术伦理规范。那目前的话，我们的案件也是有
2: 占蛮大的工作比例。那在成大这边，我们目前就是除了呃受理学术伦理的检举案件以外，就是也提供咨询。那我们其实也会协助任课教师去审核，就是课程是否符合学术伦理的相关规范。那它及以及这个课程可以获得多少时数？所以我们跟呃凯伟这边差不多，就是我们也有一个就是负责去审理学术伦理课程的一个任务，那以及去核发学术诚信教育时数的部分。那在呃工作比例上，其实主要是要看当。当时的案件量，那如果当时的案件量会比较多的话，它其实大部分可能百分之六十到七十的时间都是在处理案件的这一块。那如果没有的话，其实各个就是处理相关的工作比例其实都蛮平均的，在咨询、检举或者是教育推广以及就是呃课程的审核的部分，都是还算平均
0: 。服务对象的部分有都没有特别区分吗？比如说只有分校内或者校外，然后是老师、学生。还是都接受咨询呢、啊
3: ？如果在阳明交大这边的话，我们提供的服务对象不限于校内的教职员生，嗯、然我们这边常常也会有校外的老师啊、研究员或职员来询问
1: 。就一般而言，校内外我们都可以接受咨询，这没有问题。嗯、那我们是也蛮常会收到，就是同样是处理学术伦理案件的他校的承办人来问一下一些处理的经验。嗯对，那呃，等一下也可以交流一下，因为大体上来说，嗯、咨询的内容我们如果分成两块，一块就是这个处理的程序的这个部分嘛，那另外一块会比较是针对一些个案的事情，那这个,个案的部分可能就不会签收到各自的状况去做回应这样子。嗯
0: 我看成大就还蛮常办教育训练活动，对不对
1: ？呃，对，我们就是每个月都会有办一场
2: 学术伦理的教育训练。嗯、那我们的咨询对象其实也没有分，就是校内外的师生都可以来咨询。嗯、那校外的咨询的部分，其实跟性质跟台大开伟刚刚说的比较相似，就是呃，学术伦理的案件承办人员，他们可能就是会想打来做，就是关于一些处理程序上的一些确认、交流、一些经验分享。那校内的话，学生比较。多成大遇到的状况是说，嗯，他们今天是不是需要上学术诚信的课程？那他是需要符合哪一些规范等等的？所以就是在成大学生这一端，主要是在教育课程的部分，他们会咨询的比较多，这样。
0: 那通常于学术伦理案件受理后呢，会先进行初步的评估，包括厘清是否属于所处规范中所定义的不当研究行为，是否具有构成不当研究行为的要件，以及是否为莫须有的指控。可是，一旦 RIO 认为这个案件就是有涉及以上的要件。那后面的程序是不是就不一样了？就是不一定是先啊，筹、哦、组委员会，因为刚接收回来的资料可能都很复杂凌乱嘛，对不对？这个、呃、三间的处理流程是不是就不太一样？
2: 嗯，对。就是在以成大方面来说，我们会分成老师端跟学生端。那一般来说，成大的学术诚信推动办公室主要是学术伦理检举案件的受理窗口。那像我们承办人员在收到案件之后呢，其实一般来说，有时候检举案进来，他的资料其实有时候他的逻辑跟结构跟内容其实不会说很清楚，所以在承办人这一端，我们会先协助就是呃主管去会诊他今天这个检举案件的资料，去确认他的佐证资料是不是足够充。分。足。那我们在整理完所有的资料，然后并归纳一些相关细节之后，我们才会将这个检举人的案件资料提交给成大一个学术伦理呃受理案件的一个审查会议。那那个审查会议里面就会有办公室的主任、副主任、教务长，以及如果是情况需要，我们会邀请这个被检举人的所属领域的专家一起参与、一起出席，然后去讨论说这个案件是否要受理与否。那受理之后，才会进入到调查小组的阶段，那就会分。流失分说是老师或者是学生的，所以在呃我们前阶段再去审理说是否受理这个案件的时候，其实这个小组就是我们这个呃会议，其实会聚焦说呃今天要处理的学论的范围是哪一些，哪一些是属于学术伦理的指摘，那哪些不是？那我们会先把它列出来之后，再将相关资料去移送给相关的系所或调查小组，就是把它的资料再更聚焦，因为有时候检举人进来的资料其实不会那么的明确，对。
3: 那阳明交大这边的话，呃，一个案件进来的时候，我们都会经过五道程序。这五道程序是受理案件，然后刑事要件审查、实质调查、程序审查，最后是审议及处分决定。那我们在受理的时候，也是跟成大一样，是由诚信办公室这边就学伦办公室这边受理。那我们受理的时候，其实基本也也是帮大家去整理一下这个问题的提纲。然后，甚至有需要做一些初步比对的时候，我们也会提供，因为有时候检举人来的时候，他的文章确实很像写一本厚厚的小论文。那委员在看的时候，他会需要我们一些事前做的一些功课。这样，那进入到刑事要件审查的时候呢，我们是由学术研究诚信委员会主任委员或主副主委，那我们会邀请校内的教师代表一名，跟法律专家三个人一起先来初步看一下这个案件到底要不要立案。那对于已经立案的案件呢，我们才会真的进入到实质调查。那实质调查的部分，我们是由我们各学院的院长，然后针对个案去聘请符合案件学术背景、专业知识的一些专家学者，然后来共同进行讨
1: 论跟评估。嗯、呃，刚刚就是两位学校的同仁，其实都有很详细的介绍，就是学校的程序。那其实呃，我觉得各个学校的程序可能会有不同，不过中心思想就是我们是协助整个案件程序的正确进行的一个行政角色。那呃，举例而言，像刚刚说，我们会一开始接收到检举资料的时候，我们要先来做一些判断，比如说这到底是不是呃检举的对象是老师是学生，他检举的是。有到底是不是学术伦理？还有他减负的这些事证到底有没有充足？我就分享说，我们也会碰到一些比较连续剧情节的案件，可能他检举来的一个呃内容说啊，我提供你一个民国七十年的文本，我怀疑他疑似抄袭民国三十九年的文本，要请你们去比对，去找出来那个文本去判断。那这个时候，我们可能就會去确保说，他到底这个提的这个有没有比较充足的理由，他事证够不够，然后来再来做后续的处理。所以，我们比较是这种行政协助的角色。嗯
3: ，也就是说，其实一个检举案进来，我们着重是在于说，他的检举内容到底充不充足，这个责任或许会是在检举方。那比如说，像阳明交大这边最近也有一些蛮特殊的案例，就是说。我检举了某位学生的硕士论文，可是他硕士论文的内容是某个公司的那种还在保密性质的一些 paper 或者什么，我们根本就调不到那个资料。那检举人他本身不提供的话，我们其实有时候很难去往下处理
1: 。嗯、那当然有时候是要界定一下到底这次检举的范围是什么，<是>那你就要去呃挑出来说，他这次是不是针对哪一个论文？哪一篇什么时候发表的，我们都要去从资料当中把它挑出来。那这样子在后续协助，刚刚说不论是呃调查小组或是委员会在做判断的时候，他们可以可以明确的知道这个案情是什么。
0: 不过，像在所主在去找审查委员的时候，通常是会依照那个案件的所属的领域嘛去找委员，比如说是电机的、资讯的，或者人文社会领域等等的。但是伦理这件事情呢，其实也有很多美角的哈，不同领域之间就会有很多不同的情况。假设是第一次你们合作的审查委员，你们会给他们什么样的指引或是参考资料呢？
2: 呃，以成大这边为例的话，基本上就是有关于认定这个案件是否违反学术伦理，主要都是依据就是我们邀请来的这个领域的专家学者去做判断。那在判断的过程中，因为会涉及到，假如说今天这个案件有违反学术伦理，那就会进到处分的建议这一块。那我们这边在会议的时候会协助提供，就是有关相同案例它的处分的一些判例或是案例在那去给委员做一个参考的依据跟基准，就叫。说，比如说今天同样是违反学术伦理，那是这个太一样，那这样的情节，那可能在国科会的一些电子报的部分，他可能就会有提到一些相关的案例以及他的处分，可能比如说是停权一年啊、两年等等的。那我们就会会整跟今天这个案件相关的资料的判例或者是案例，那去提供给委员作为一个处分建议的参考。对，那这边是陈大会协助提供给委员的部分。那基本上在违反学术人认定这一块，其实还是会回归到这个领域的专家学者去做认定，这样。
1: 其实学术伦理，呃，我们实物上面，呃，白话文可以解释说，它其实就是在审议这个案件是否有违反踩到这个学术领域过去的惯例。所以，其实我们也要呃介绍给大家说，学术伦理的判断，很多时候不是零跟一的这个绝对值，它就是像一个光谱。所以很多时候是需要大家凝聚共识，甚至是分享说这个领域的做法，然后最后再来把这个案件的审议做出结论。如果
3: 遇到初次合作的委员的话，基本上诚信办公室这边会提供一些像是会议进行的一些建议啊，比如说初次开会的时候我们要怎么去界定这个问题。那我们要提醒委员说，要给当事人适当的陈述意见的机会。然后，如果当事人想要申请视讯的时候，我们一些行政上要怎么安排？这样。那其次，可能比较多的也会是像法规面的解释，或者是案例的收集跟一些见解。那我们阳明交大这边是比较着重在处理程序面是否符合规定。其实大家应该要了解到的是说，说一个学术领域，其实有时候里面分的学门啊、派别还更多。那各个学门或派别，它有它的主观意识或者它的判断余地。那大致上来说，我们邀请的审查委员其实是具备学术领域的专业知识的。
1: 应该说是同一个领域的委员，<对>他们其实心中的那把尺也可能也可能是不一样的。嗯、对呀、啊，对，所以他们。就是要透过充分的讨论，嗯嗯去了解说你的词跟我的词，我们最后能不能有一个共识出来？比如说
3: 最近常很多人讲的是说，哎、欸，利用那个原创性比对，它比对的数值很高，是不是一定就是抄袭？嗯嗯那很低，是不是一定就是没有？其实这个这个问题是未必，我们还是要透过委员去看每一个内容到底有没有问题，才能够做一个正确的判断
2: 。所以每次学术伦理会议在召开的时候，其实它的会议时间都是蛮长的，因为都是要经过委员多方的考量讨论，那达成一个共识，那才会有最后的一个决议出来。对
0: ，所以真的是要花蛮长一段时间的。所以这
2: 个有时候我们食物处
3: 理过程也是有一些辛酸，也、嗯嗯、会有接到外面的电话打电话说你们怎么处理这么久？
2: 对，其实蛮
0: ，可是真的是没有办法，而且、嗯、是逼不得已啦。对呀。對啊这集我们简单介绍了为什么会有 R I O 的诞生，还有它的工作任务、咨询对象等等，还有处理案件的行政流程大概是什么样子。因为时间的关系，我们在下一集会来讲讲学生常来咨询什么问题呢？有没有什么资源可以给学生的？还有 R I O 的人才培育及未来展望，请大家不要错过喽。如果各位听众对于今天的主题有任何想法或建议，欢迎您留言给我们。同时，你也可以上我们教育部台湾学术伦理教育资源中心网站浏览各类的资源，包括文宣海报、动画短片、电子报，还有演讲资讯等等。欢迎大家多多利用跟关注。今天研究者的聊天室就到这边，谢谢三位来到节目上，也谢谢各位听众的收听。我是主持人杰夫，我们下次再会，拜拜
2: ，拜拜。
0: 本节目由教育部台湾学术伦理教育资源中心直播。